0: Spojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry, z tej strony Patrycja Teper. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. 8 grudnia podczas spotkania ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej austriacki minister Gerhard Karner zagłosował przeciw przyjęciu Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, mimo iż zarówno Komisja Europejska, Parlament Europejski i zdecydowana większość państw członkowskich popierała ten proces. Warto przy tym dodać, że, sprzeciw, że przeciw wyłączeniu Bułgarii były jeszcze Niderlandy. Ale Austria była jedynym państwem zgłaszającym sprzeciw wobec Rumunii. Osobą odpowiedzialną za wyjaśnienie nam tej sytuacji będzie dziś główny analityk Instytutu Zachodniego, dr Piotr Andrzejewski. Dzień dobry, Piotrze. Dzień dobry. I oczywiście pierwsze pytanie. Dlaczego Austria sprzeciwia się włączeniu Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen? Jak to jest argumentowane?
1: Austriacy. Na forum zewnętrznym sprawę przedstawiają nie tylko jako problem Rumunii czy Bułgarii, ale przede wszystkim staraj, krytykują strefę Schengen ogółem jako niedziałającą. E, zarówno wspomniany minister spraw wewnętrznych Gerard Karner, jak i kanclerz Karl Nehammer powtarzają, że Austria w tym roku przyjęła 100 tysięcy migrantów, z czego 75 tysięcy, czyli 3 czwarte, było niezarejestrowana. I uważają, że zarówno Rumunia, jak i Bułgaria nie dopełniają obowiązków rejestracji tych migrantów. I to jest powód, który jest oficjalnie podawany i, i, i wykorzystują jednocześnie tę sytuację, sytuację głosowania, by szerzej krytykować nie, brak funkcjonowania strefy Schengen. Trzeba też dodać, że liczba 100 tysięcy migrantów, to są liczby podobne do tych, które Austria notowała podczas kryzysu migracyjnego w 2015 roku, a południowa granica Austrii z krajami bałkańskimi usiana jest obecnie namiotami, w których ci migranci przebywają i to oddziałuje bardzo mocno na opinię wewnętrzną i też powoduje, że na popularności może zacząć zyskiwać na powrót populistyczna prawicowa partia wolnościowa Austrii, czyli FPÖ. I wydaje się, że kanclerz Nehammer, który jest z, z Austriackiej Partii Ludowej, EVP, obawia się wzrostu prawicy i utraty popularności. Trzeba też dodać, że zbliżają się niedługo wybory. W Austrii. 23 stycznia 2023 roku odbędą się wybory w najważniejszym landzie, czyli w Dolnej Austrii, która liczy sobie ponad 1,5 miliona ludności, jest jeden z najbardziej ludnych. I ten, kto wygrywa w Dolnej Austrii, potem wygrywa w całym kraju.
0: Piotrze, a czy... W tej kwestii panuje konsensus, konsensus wewnątrz Austrii, czy jak, jak to oceniasz też społeczeństwo? Jaki jest stosunek społeczeństwa do tej kwestii?
1: Nie ma konsensusu, co widać najbardziej wyraźnie yy, przez fakt, że decyzję, o, austriacką decyzję o nieprzyjęciu Rumunii do strefy Schengen skrytykował sam prezydent Aleksander van der Bellen który startował jako kandydat niezależny, ale jest to polityk bardzo silnie związany i przewodniczący kiedyś Partii Zielonych, obecnego koalicjanta, obecnego koalicjanta Austriackiej Partii Ludowej, także nie ma konsensusu, także większość społeczeństwa raczej to nie jest aż tak ważny temat dla austriackiego społeczeństwa. Ważniejsza jest migracja i dlatego część austriackich polityków te dwa tematy próbuje ze sobą powiązać. No i jest też zadowolenie ze strony austriackiego biznesu, który jest, padł pierwszą ofiarą tej politycznej decyzji, ponieważ Rumunii zaczęli nawoływać dość intensywnie, ze względu na ogromne rozczarowanie, jakie panuje w tym kraju, do bojkotu austriackich firm i austriackich produktów. Na pierwszy ogień poszedł Red Bull, który jest usuwany z półek sklepowych, z informacją, dlaczego tak się stało, ale bardziej, duż, dużo bardziej problematyczne jest to, że w, w Rumunii jest, są aktywni zarówno banki, dwa banki austriackie, czyli Raiffeisen i BRC y, oraz, y, oraz część stacji beznowych jest obsługiwana przez austriacki koncern y, y, OMV. I te dwie, y, trzy firmy y, najprawdopodobniej padną naj, y, ofiarą bojkotu konsumenckiego, do, do, do czego już się zresztą odnoszą w mediach społecznościowych. A kanclerz Nehammer, zaledwie dwa dni temu, a nagrywamy to 14 grudnia, y, powiedział, że bojkot y, austriackich firm odbije się bardziej, y, y, będzie bardziej niekorzystny dla Rumunów niż dla Austriaków. I tak y, troszeczkę wygraża. Niebie jednak, patrząc na samą strukturę austriackich inwestycji, wydaje się, że, że jednak większe koszty będą po stronie, e, po stronie austriackich firm. No i e, trzeba też dodać, że rumuńscy turyści zostawiają w Austrii co roku 250 milionów euro, także tym, także z częścią tych zysków Austriacy także to musieli się pożegnać, bo tak jak wspominałem, rozgoryczenie w Rumunii jest ogromne. Państwo to y, przygotowywało się ba, dość intensywnie do, wejścia do strefy Schengen od ponad dziesięciu lat już. Zainwestowało ogromne środki w poprawę ochrony granicy. Y, stąd też ta reakcja zarówno, y, zarówno y, polityków, jak i społeczeństwa w Rumunii jest tak silna. Prezydent Rumunii Klaus Johannes mówił, że nie spoczniemy, dopóki nie osiągniemy tego celu i nazwał wstąpienie do strefy Schengen jako celem strategicznym. I... Y, y, no nie udało się to y, podczas prezydencji czeskiej i teraz prezydencję W UE przyjmie, przyjmie Szwecja w następnym półroczu i Rumunia ma nadzieję, że Szwedzi, którzy także byli sceptyczni do rozszerzenia w Schengen, a dali się przekonać po wizycie na granicy y, w Rumunii, y, że ta, ta sprawa trafi na agendę w najbliższym półroczu.
0: Tak, z tego co słyszałam, to również Austria zarzucała, że Czesi w czasie swojej prezydencji chcieli, chcieli ogłosić taki sukces, rozszerzenie tej strefy Schengen i że nie do końca projekt był przygotowany. Już wspomniałeś o konsekwencjach decyzji Austrii, jeżeli chodzi o no, takie konsekwencje handlowo-biznesowe. Czy są jeszcze jakieś inne polityczne konsekwencje, o których należałoby wspomnieć? Czy na przykład na forum Unii Europejskiej spodziewasz się, że może to mieć jakieś konsekwencje? No i też, czy możemy się spodziewać właśnie w najbliższym czasie Jakieś zmiany w tej decyzji, czy może prezydent i jego głos uważasz, że będzie ważnym, ważnym głosem przy zmianie tej decyzji?
1: E, a tuż tu kilka pytań zostało postawionych. To zacznę od tego, że tą opinię, którą wyraziłaś, to wygłosił wspomniany już minister Gerard Karner. To on mówił o czeskiej prezydencji i tym, że Czesi bardzo chcieli osiągnąć sukces polityczny. Narzekał też na fakt, że Czesi Yy, zbyt szybko, yy, zbyt było mało czasu, było na zapoznanie się z dokumentacją yy, i być może Rumunii powinni mieć też trochę pretensji do Czechów za to, że ułożyli głosowania w taki sposób, że Chorwa przyjęcie Chorwacji, która została przyjęta do strefy Schengen yy, i także wchodzi do strefy euro od stycznia 2023 roku, był oddzielne od Rumunii i Bułgarii, natomiast Rumunia i Bułgaria była blokowo, blokowo, czyli należało głosować za tymi państwami naraz. I być może, gdyby Bułgaria było oddzielnie, to Rumunom udałoby się przekonać Austriaków do tego, tak jak udało im się przekonać wcześniej sceptyczne Niderlandy i Szwecję. E, z Bułgarią był większy problem, bo tam jeszcze tam, y, swojego weta nie wycofały także Niderlandy i wydaje się, że go, na, napięcie między Niderlandami a Bułgarią jest jeszcze większe niż między Rumunią i Austrią. E, ale to y, zostawmy. I <śmiech> No, Austria zaczyna się pozycjonować jako takie troszeczkę państwo blokujące rozwój Unii Europejskiej i integracji europejskiej. Wcześniej Austria była, była członkiem tak zwanej oszczędnej czwórki, Frugal Four, która razem z Niderlandami, Szwecją i Danią, którzy sprzeciwiali się powstaniu długu Yy, długu europejskiego. No a teraz blokuje Straszynga, ale inne państwo. No i trzeba przyznać, że yy, przedstawiciele Komisji Europejskiej są bardzo roz, rozczarowani i rozgoryczeni yy, tym. Yy, tym rezultatem głosowania, bo do końca, do samego końca tego 8 grudnia y, przedstawiciele Komisji Europejskiej myśleli, że uda się jednak Austriaków przekonać, także w pokoju panowała bardzo nieprzyjemna atmosfera, jak potem już w kuluarach y, mówiono po, po wyjściu. No i, i, i trzeba też dodać, że Zachowanie Austrii podkopuje ich jeden z najważniejszych takich projektów geoekonomicznych, czy geopolitycznych, można by nawet powiedzieć, tak zwany Donauraum, czyli przestrzeń nad Dunajską, która łączy 14 państw nad, nad tą rzeką się znajdujących, ponieważ Dunaj uchodzi do Morza Czarnego właśnie w Rumunii. Jest drugą najbardziej sławną najbardziej spławną rzeką w Unii Europejskiej w Europie. Także, także, no ten projekt geopolityczny może zostać nadszerpnięty i podkopany po prostu przez zachowanie Austrii, bo bez współpracy z Rumunią nie ma po prostu sensu.
0: No cóż, czyli to jest po prostu kolejna również kwestia, która wewnątrz Unii będzie, będzie musiała zostać wyjaśniona i w której członkowie Unii, co do której członkowie Unii mają Różne zdanie. Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastów z Instytutu Zachodniego.
1: Dziękuję bardzo.
0: Spojrzenie na zachód. Podcasty Instytutu Zachodniego.